0: Olá, caros ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, dessa vez com a participação do professor Mestre Luiz Alexandre, onde nós iremos tratar sobre um assunto muito atual, né? que é a realização dos Jogos Olímpicos de Verão no Japão, uma das competições de maior importância do nosso planeta nas modalidades esportivas que são praticada né, nesse período do ano. E o nosso questionamento ao professor Luiz Alexandre é a respeito dos atletas né, que competem em modalidades cíclicas de média e longa duração, a exemplo do ciclismo, corrida, natação em águas abertas. Nós sabemos que capacidades biomotoras como força, resistência e velocidade, elas são fundamentais para o um rendimento nessas modalidades. Né? E a considerar é, a particularidade da endurance, nós sabemos que nós temos aí três zonas de intensidade de carga de treinamento que são muito utilizadas né, nas sessões desses atletas. O limiar aeróbio, o limiar de lactato e o indicador do VO2 máximo. E aí, professor Luiz Alexandre, pensando que você ou um profissional tenha sido contratado por uma assessoria esportiva para treinar uma equipe de corredores experientes que irão participar de uma prova de 10 quilômetros, onde esse indivíduo terá que percorrer essa distância no menor tempo possível, que estratégias né, você imagina que deveria ser solicitado para caracterizar a zona de intensidade de treino e prescrever uma série de exercícios de corrida para que esses atletas possam efetivamente alcançar esse objetivo né, no menor tempo possível Dentro dessa distância de longa duração.
1: Olá, professor Fabiano. Tudo bem? Muito obrigado, muito pertinente essa sua questão, principalmente nessa época aí que a gente está vendo os Jogos Olímpicos, né? E coincidentemente, ontem, com mais uma medalha de ouro do Brasil com a Ana Marcela Cunha na natação, que é justamente um, um exemplo né, dessa situação aí que você criou. Bem... Você tocou em vários pontos importantes aí para que a gente possa responder de maneira bem exata, bem específica, né? O que foi levantado. Veja bem, primeira coisa, o que, que são modalidades cíclicas? São modalidades em que os gestos, eles se repetem do início ao final da prova, certo? Então, todas essas modalidades que você citou aí, o ciclismo, as corridas, né? É, a natação, principalmente a natação aí no caso de águas abertas, por, por se tratar também de provas, como você falou, provas de endurance, ou seja, provas de resistência, principalmente de resistência aeróbia. E a gente sabe que essas qualidades físicas, força, resistência e velocidade, elas são fundamentais para praticamente todo e qualquer esporte, contudo, Nestas provas de endurance, se sobressai mais a qualidade física chamada resistência, ou seja, a resistência aeróbia, que vai ser importante para modalidades de média e longa duração, ou seja, toda prova aí superior a 10, 20 minutos, que é o caso Aí de corredores, né? corredores de 3, 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona e a maratona. Essa própria prova da Ana Marcela ontem, quem teve a oportunidade de ver, é, percebeu que ela demorou em torno de duas horas para completar, certo? E dentro dessas zonas de intensidade, de endurance, nós temos três basicamente. Né, que como bem citado pelo professor Fabiano, é o limiar aeróbio, ou seja, uma zona de intensidade mais baixa onde a gente tem concentrações de lactato bem próxima dos valores de repouso, ou seja, 2 a 3 milimol litro frequência cardíaca geralmente em torno de 140 a 160 batimentos por minuto depois nós temos o limiar anaeróbio, que é o mesmo limiar de lactato, né? também chamado na literatura de limiar anaeróbio individual, cujas intensidades de lactato elas já sobem um pouco, vão em torno aí de 3 a 5 milimol. Claro que nós temos variações individuais, frequências cardíacas na faixa de 160 a 180 batimentos por minuto, e, por fim, a zona mais intensa de, é, dessa, desse espectro aeróbio, que é a zona de intensidade do VO2, ou seja, da potência aeróbia máxima, que a concentração de lactato ela já sobe para 6 a 8 milimol e a frequência cardíaca acima de 180 batimentos por minuto. Tudo bem? É, mas, muito importante para esses atletas é treinar na zona do limiar anaeróbio individual, certo? Por quê? Porque é uma zona que nós temos ali um equilíbrio entre a produção e a remoção de ácido lático, do sangue e dos músculos. Então é uma zona ali de equilíbrio, certo? Que é o que acontece na maior parte dessas provas. Contudo, como se pensava anteriormente, não é treinar o máximo possível nessa zona. Não. Aí nós temos um, uma outra temática muito importante que é o equilíbrio no treinamento. Então antigamente se pensava que quanto mais se treinasse no limiar anaeróbio, a gente ficava os atletas ficavam melhores nessas provas. E depois se percebeu que não é isso que acontece. É o equilíbrio que você faz entre o limiar aeróbio, o limiar anaeróbio e o VO2 máximo na periodização e claro, respeitando os princípios biológicos e pedagógicos do treinamento desportivo é que vai gerar o melhor resultado, principalmente quando levamos em conta o princípio da individualidade biológica, tá bem? E por fim pessoal, olha só, é, que séries nós poderíamos fazer, né, prescrever para que esses atletas melhorassem cada vez mais? Então, em função das características da prova, são séries que utilizam, né, elas poderiam utilizar tanto os métodos contínuos quanto os, quanto os métodos fracionados, ou seja, contínuos como o próprio nome diz, né, são... Séries ininterruptas. Então, por exemplo, para corredores, né? então, após um aquecimento, hoje o seu treinamento vai ser uma repetição de 20 km, por exemplo, ou de 10 quilômetros, né? Onde nessa repetição o treinador poderia propor uma intensidade única, por exemplo, em torno daquela intensidade que a gente falou do limiar de lactato, né? Com 3 a 5 milimol, frequência cardíaca até 160 batimentos por minuto ou poderia fracionar essa distância, certo? Por exemplo, ah, hoje nós vamos treinar numa pista de atletismo ou então é, num espaço como uma avenida litorânea ou um parque, né? Por exemplo, como nós temos aqui em nossa cidade e nós vamos fracionar e vamos fazer 10 repetições de 2 quilômetros, por exemplo. Né? E aí, nesse caso, nós teríamos intervalos para recuperação. Como as intensidades elas não são muito elevadas, os intervalos eles também não precisam ser muito grandes. certo? Só que isso né, vai variar em função da época da preparação que a gente se encontra. Tá legal? Um grande abraço a todos e a todas e bom estudo!